1: الله وسلم على رسول الله طبعا اعظم مثال على هذه المساله ما حصل لادم عليه الصلاه والسلام نفسه كما في يعني مقدمه هذا الكتيب فادم عليه الصلاه والسلام اكرمه الله جل وعلا بان خلقه في جنه الخلد وفي نفس الوقت كان منعما بانواع النعم فضل الله تبارك وتعالى ولم ينهه الله جل وعلا إلا عن شجرة واحدة لحكمة عظيمة من الرب تبارك وتعالى فهو قد نهاه عن هذه الشجرة ثم حصل ما حصل من حقة لعنة الله جل وعلا على إبليس حتى رأى أنه قد أيس من رحمة الله فلم يبقى بين يديه بما جبل عليه من الشر واراده الا ان يكيد لهذا الذي تسبب عليه في ظنه والا فانه هو المتسبب لنفسه وهذه من الاشكالات اللي تقع لكل شرير فعامه الاشرار وبعض يعني يعني من ينقص عقولهم يرجعون سبب بلائهم او محنتهم الى اشياء اخرى ويتركون الإقبال على أنفسهم وعلى الأمور المتعلقة بهم حتى يكون يعني يغيروا ما بأنفسهم فيغير الله جل وعلا عليهم، فالمقصود أن الشيطان أتى آدم وهو يعلم أن الشيطان عدو ومع هذا استطاع ادم استطاع الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، بمكره وكيده بابينا ادم ان يكيده حتى اوقعه في الاكل من هذه الشجره. يعني هذا ابلغ مثال لما ذكره الامام رحمه الله تعالى هنا، ابونا ادم. وهذا من رحمه الله عز وجل بنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: نسي ادم فنسيت ذريته وعصى آدم فعصت ذريته فهذا الذي وقع لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام كان نعم المتنفس للمؤمنين من بعد ذلك حتى لا ييأسوا من روح الله وحتى يرجعوا دائما وأبدا لله ما دامت أنفاسهم مترددة فالمقصود أنه جاء لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام فزين له أمر هذه الشجرة ووعده قال إن أكلت منها فستدرك الخلد وملك لا يبلى طمعه في شيء أكثر مما هو فيه فيما زينه له الشيطان ثم لم يزل به حتى بلغ به أنه أقسم بالله جل وعلا أنه له ناصح فاستعمل إيش؟ استعمل الرب جل وعلا والقسم به وهذا هو أشر الشر حين يستعمل الدين أو يستعمل حق الله في الكيد للناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الذي يحلف لينفق سلعته شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما لم يشدد في غيره البيوع المحرمة كثيرة ولكن الذي يحلف حتى ينفق سلعته الكاسدة فهنا إذن حرفه بالله جل وعلا معناها استعمال حق الرب واستعمال الدين في هوى النفوس وهذا من أعظم الباطل فأقسم بالله جل وعلا لآدم فاغتر آدم عليه الصلاة والسلام اغتر بقسمه بالله لأنه معظم لله والمعظم لله تبارك وتعالى فيه كل خير ولذلك فإنه المبطلين وأهل البدع والأهواء وأهل الشرور دائما ينفذون إلى نفوس الناس وقلوبهم من خلال هذه الصفة الحسنة لماذا من صفة تعظيمهم لله تعظيمهم لحرمات الله غيرتهم على الدين فينفذون إليهم من هذا المدخل كالشيطان تماما سواء بسواء ينفذون إليهم من هذه الخصلة وطبعا إذا كان العبد أو المكلف أو المسلم أو المؤمن لم يعتصم بالحق وتحكيمه وتحكيم الأدلة ولم يكن على بصيرة فإنه هنا يكون عرضة لأن ينفذ إليه أهل الأهواء والشيطان من خلال تحريضه من خلال الحق فأقسم إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة وقعت منهما المعصية هتك الستر الذي بينهم وبين عوراتهم فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين هنا الفرق بين المؤمن الصادق المتبع وبين غيره ممن يذهب يعتذر لنفسه ويقول لا هذا بسبب كذا أو كذا أما المؤمن الصادق يطرح بين يدي الله ويعترف بالحق أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي كما في حديث الاستغفار سيد الاستغفار حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور حديث شداد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت كل هذا اعتراف بالربوبيه كل هذا اذعان بالاتباع كل هذا اظهار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي اعتراف بنعمة الله عز وجل على العبد وأنك أنت المنعم المتفضل علي وأبوء لك بذنبي أعترف ما لي عذر ما لي عذر هكذا المؤمن الصادق على طول آدم عليه الصلاة والسلام قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين روية أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال له أتسرق فقال الرجل والذي لا إله إلا هو ما سرقت فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني آمنت بالله وكذبت عيني لماذا لأن المؤمن معظم لأمر الله ومن هنا قال من قال من أهل العلم رحمهم الله تعالى كما يروى عن عمر وغيره أن المؤمن غر كريم المؤمن يغتر من غرنا بالله اغتررنا له فالظاهر المؤمن يحرص على أن يحمل الأمور على ظاهرها ولا ينقب ما استطاع إلى ذلك سبيلا لكن ليس على سبيل الدروشة وليس على سبيل الغفلة وليس على سبيل عدم النظر في القرائن والأقوال لا أيضا ينبغي ان يكون صاحب الايمان كما يكون على بصيره بالله تبارك وتعالى اخلاصا لله ومعرفه به سبحانه وتوحيدا ايضا يجب ان يكون على بصيره بحد الله الذي هو شرعه وامره ونهيه كذلك ان يكون متحققا من الوقائع التي تجري ان يكون متثبتا من الوقائع التي تجري كيف تجري يضبطها يضبطها لا يلبس عليه يأتيه المبطل يأتيه صاحب الهوى لن يأتيه لا ما يوجد صاحب هوى ما يوجد مبطل يقول أنا شرير أنا مبطل خذ مني أنا سأكذب عليك يعني هذا التصور يعني هذا تصور جدا يعني لا أدري ماذا أستعمل من الألفاظ المناسبة لأن كل الألفاظ يعني قد تقول سخيف قد تقول إلى آخره ما يوجد مبطل إلا ويأتيك بأحسن أبهة وزينة، وباحسن لفظ وزخرف، وبأعظم حيلة ومكيدة، قد يتباكى، قد يصيح، قد وقد وقد يحيل لك حقائق الأشياء، فإذا لم يكن صاحب الإيمان أو السنة على اعتصام بالحق وعظ بالناجذ ومعرفة بوقائع الأمور، سيلبس عليه أهل الباطل دينه. وسيظل ضلالا بعيدا. فالمقصود ان اعظم مثال يوضح هذا المعنى الذي ذكره الامام هنا هو ما جرى لابينا ادم عليه الصلاه والسلام نفسه. نعم.
0: كما قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا. الآية وقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وهذا معنى قول من من قال من بين أيديهم من قبل الدنيا فإنهم يعرفونها وعيوبها ومجمعون على ذمها ثم مع هذا لأجلها قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم وفعلوا ما فعلوا وهذا معنى قول مجاهد من بين أيديهم من حيث يبصرون فهو لم يقنع بإتيانه إياهم من الجهة التي يجهلون أنها معصية مثل ما فسر به مجاهد ومن خلفهم قال من حيث لا يبصرون
1: ولذلك الشريعة, الشريعة كاملة والاعتصام بها هو النجاة في مثل هذه الأمور يعني مثل هذه الاشياء ما يوجد مثل الاعتصام باحكام الله تبارك وتعالى فمثلا من جهه الارحام ياتي في الشرع يدخل الارحام فيما يدخل فيه كل مسلم من حرمه المسلم وحرمه عرضه وتعظيم حقه وتحريم غيبته وغير ذلك من الاحكام اذا هذه حمايه وصيانه للمسلم تجعل بينه وبين الشر يعني فراسخ، ثم بعد ذلك أيضًا تجعل للأرحام حقًا زائدًا على سائر على سائر الناس من المسلمين، وهذا تأكيد من أجل الحفاظ على الرحم حتى لا يقرب المسلم من قطعها أو من الإخلال بحقها، ثم يأتي بعد ذلك الأمر بالإحسان حتى لو كانت الرحم مسيئة يعني حتى يعني شوف تأتي أدلة يقول لك صل من قطعك واعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك فوق ما تقدم كله كل هذا حماية لهذه الوشيجة العظيمة التي كلما كان المؤمن وكلما كان صاحب السنة أحرص عليها كلما كان ذلك أكمل لإيمانه ودينه لأن الوشائج والصلات الطبيعية التي بين الناس هي المناخ الأساسي الذي يتحرك من خلاله الناس ولذلك قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم نسأل الله العافية والسلامة لأن هذه هي الوشيجة والمناخ الطبعي الذي إذا نجح المؤمن والمسلم فيه فهو في غيره أنجح. وهو لتحقيق الله في, غ... في حق الله في غيره يكون أمثل وأحسن خلافا لمن أخل بهذا فإن مجال أن يخل بغيره ومع الأسف أن في هذه الأزمنة نسأل الله العافية والسلامة صار الناس يحرصون على الصلاة والعلاقات التي ترتبط بمفاكهه الدنيا وما ولهوها ومصالحها على الصلات والوشائج والعلاقات التي امر الله جل وعلا برعايتها بلغ في الادله الشرعيه من رعايه هذا الامر نسال الله العافيه والسلامه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل حدا ادنى للحفاظ على هذه الوشيجه وعلى هذه الصلة التي هي الرحم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فأقول كيف بهذا الأمر الذي يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنوانا على الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الإسلام كله. بعثت بعبادة الرحمن وكسر الأوثان وصلت الأرحام يعني يجعله صلى الله عليه وسلم في تعريف الدين كله طيب كيف يبلغ بالناس ويبلغ الأمر أن تقطع هذه الأرحام بل وحتى قد تسفك الدماء مع العلم أن دواعي الطبع حب الإنسان لقرابته ومن يلوذ به فكيف يحصل أن يبلغ الشيطان بالإنسان كل ذلك فهذا بسبب فهذا بسبب حيلته ومكره وكيده والغفلة عن الأسباب التي يلج من خلالها الشيطان للنفوس وترك الاعتصام بالحق والدين نعم
0: مثل ما فسر به مجاهد ومن خلفهم قال من حيث لا يبصرون ولا من جهة الغيب كما قال فيها بعضهم الآخرة أشككهم فيها لم يقنع بذلك عدو الله حتى أتاهم في الأمور التي يعرفونها عيانا أنها النافعة وضدها الضار وفي الأمور التي يعرفون أنها, أنها سيئات وضدها حسنات ومع هذا أطاعوه في ذلك إلا من شاء الله منهم كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فليق من المؤمنين
1: وقد تقدم معنا أن إبليس نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين أن إبليس يعني يزور في نفسه العلم يعني ينظر في الأشياء ويستعمل العقل وقد قيل أن عقله حاد وهذا ضربنا له المثل أنه لما طاف بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام لما كان ماذا؟ لما كان طيناً، لما كان صلصالاً ثم بعد ذلك حتى كان فخاراً، فكان يطيف به، فلما طاف به علم أن أن هناك منافذ إلى هذا المخلوق من جهة الشهوات، لما رآه أجوف، انظر إلى عقله، عياذاً بالله منه كذلك هنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إذا المسألة مسألة ظن يعني هو ظن ظنا وزور شيئا فلما مضى في ظنه هذا صدقوه في ظنه ولذلك قال ابن كثير رحمه الله وقول إبليس هذا منه ظن وتوهم وقد وافق هذا الواقع نعم
0: وقال تعالى حكايه عنه وقال أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ولأمنينهم ولا فليبتكن ولا فلا اذان الانعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال الضحاك مفروضا معلوما وحقيقه الفرض التقدير والمعنى ان من اتبعه فهو نصيبه المفروض فالناس قسمان نصيب الشيطان ومفروضه وحزب الله واوليائه. قوله: ولأضل ولأضلنهم يعني عن الحق، ولأمنينهم قال ابن عباس تسويف التوبه وتأخيرها، وقال الزجاج: اجمع لهم مع الضلال مع الاضلال ان اوهمهم انهم ينالون مع ذلك حظهم من الاخره، وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام، البتكو يعني القر...
1: لاحظ يعني لاحظ دائما الآن من تكلم الإمام رحمه الله لاحظ أنا يعني سبق ونبهت، لكن مهم جدا الشيطان ضرره على الإنسان ليس فقط في الشهوات والمعاصي في الدين. في الدين يجعله يرى الحق باطلا والباطل حقا يؤزه إلى الأهواء أزا. فهو إذا ضرره. وتسلطه على الإنسان في اتباع الأهواء مثل الشهوات وذلك أنه أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة مثل ذاك الرجل الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الكهف قال لأ إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب صاحب الحديقة في سورة الكهف فهو يؤمل أيضا مع شركه بالله لو أن له رجعة لله فإنه أيضا سيكرم من الله تكرم على ماذا أشركت بالله جل وعلا نقضت ما بينك وبين الله من حق فطمعك في أن تنال نصيبك من الآخرة يستند على أي شيء هل يوجد شيء لا يوجد إلا إضلال الشيطان وتهيئته أنه على خير وهذه أعظم مصيبة يقع فيها الإنسان أو من أعظم المصائب أن الإنسان يظن نفسه على خير وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه جعل علامة جعل علامة اختبارية جعل علامة اختبارية مهمة يستطيع الإنسان أن يحسبها من جهة نفسه فيعلم أنه على خير أو ليس على خير هذه العلامه هي التي قال الله جل وعلا فيها والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون يعني ايش يعني كما في الحديث لما قالت عائشه هو الرجل يسرق ويزني قال لا يا عائشه انما هو رجل يتصدق ويصلي ويخاف الا يتقبل منه كما روي عن بعض الصحابة أظنه عمر لو أعلم أن أن الله يتقبل مني ركعتين متقبلتين لا تمنيت الموت فإذا كان المؤمن يجتمع في قلبه الخوف والرجاء والحب يخاف فهذه علامة خير أما إذا كان اطمئنان وكأنه مطمئن أنه على خير فهذه النظرة نسأل الله العافية والسلام دليل الهلاك دليل الهلاك وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المرض نبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني على هذا المرض في حديث مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يقول قد هلك النأس فهو أهلكهم لماذا لأنه يقول ذلك على وجه الإزراء وعلى وجه الإزراء بالناس والإعجاب بنفسه يعني كأنه مسكت لا أبدا كل إنسان إلى أن يموت على خطر من لم يكن يشعر بهذا الشعور ولم يكن في قلبه هذا الامر فهذه مشكله عويصه، نسأل الله العافيه والسلامه. فالله جل وعلا قد جعل علامه هنا حتى لا لا يطمئن المؤمن. اما الذي يظن نفسه على خير وانه على علم وعلى عمل صالح وان وهكذا وينظر يعني الى الناس كانهم ذباب من حوله، نسأل الله العافيه والسلامه. فهذه من علامات الزيق ومن علامات الضلال ومن علامات المرض ولذلك قال الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى دائما تجدهم يستفيدون من كل الناس في أمر الدين يستفيدون من كل الناس بمعنى أنهم كلما رأوا خيرا في غيرهم ودوا لو أنهم اتصفوا به وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان راغبا حقيقة في الله وفيما عند الله عز وجل فالمقصود يعني أن الشيطان ضرره على دين الإنسان أعظم من ضرره في اتباع الشبهات أعظم من ضرره في قضية الشهوات، المسألة مو بس مسألة شهوات. الشهوات يجب أن تجتنب المحرم منها، ولكن يعني ضرر الشيطان من جهة الشبه واتباعها وتزيينها، هذا أعظم.
0: نعم. قوله وقوله تعالى ولا امرنهم فلا يبتكون اذان الانعام البتك والقطع وهو ها هنا قطع اذان البحيره وقوله ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله قال ابن عباس دين الله وقاله ابن المسيب والحسن وابراهيم وغيرهم ومعنى ذلك ان الله فطر عباده على الفطره وهي الاسلام كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية وفي الصحيح ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه الحديث فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين تغيير الفطرة بالتهويل وغيره وتغيير الخلقة بالجدع وهم اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما ثم قال تعالى يعدهم ويمنيهم فوعده فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا وتعلو والدنيا دول وستكون لك ويطول أمله ويعده الحسن على شركه ومعاصيه ويمنيه الأمال الكاذبة على اختلاف وجوهها فالوعد في الخير والتمنية في الطلب والإرادة
1: فيما يتعلق طبعا في تغيير خلق الله جل وعلا ثم تغيير الدين وهما عمل الشيطان يقابلهما كما سبق وكررنا عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوتهم وهو إقرار الفطرة وتكميلها وكذلك عدم تبديل عدم تحويل الفطرة وعدم تبديل الدين يقابل عمل الشيطان. فالاديان ديان الله جل وعلا وبعثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام تأتي بتقرير الفطرة على ما هي عليه. وعدم تحويلها. وكذلك ترك الدين كما شرعه الله دون ان يغير او يبدل. والشيطان يصنع واوليائه وأولى أولياء الشيطان، أولى أولياء الشيطان هم من يغيرون الأديان ويفسدونها، ليس المنهمكين في شهواتهم ومعاصيهم، ليسوا قطاع الطريق والسراق واللصوص والزنات هؤلاء من أولياء الشيطان، ولكن ولاية الشيطان الكبرى في من يفسد الدين، وهم أهل الأهواء والبدع. إن الشياطين ليوحون يقول الله جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أرأيت قبح الأهواء والبدع كيف أن صاحبها يصير صنيعة للشيطان باسم الدين يفسد دين الناس ويحرف دين الناس هل هناك خطر أعظم من هذا ما يوجد خطر أعظم من هذا فكل ولذلك الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون جعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم الذي هو ماذا ليس هو فقط الخطأ في العلم وليس إنما هو أيضا الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. فالابتداع هو من اعظم القول الله هو كذب على الله عز وجل. البدع كذب على الله عز وجل. كما تقدم معنا لما ذكرنا الفرق بين المعصيه والبدعه. فقلنا البدعه تفرق عن المعصيه في سته وجوه وذكرناها هذا مهم جدا. هذا مهم جدا لأن الإنسان يغفل عنه لأن الإنسان عادة يحرص كل ما أصبح وأمسى على أن يوافي في عبادة الله وتقوى على ماذا؟ على إقام الصلاة، على ذكر الله، على تلاوة شيء من القرآن على اجتناب شيء من المحرمات هذا ليحرص عليه الإنسان لكنه قد يغفل عن مداخل الشيطان من جهة البدع والأهواء وتبديل الدين خاصة إذا كان من يدعو إليها يظهر الدين والإيمان ويظهر العلم فهنا يخشى منه أكثر وأكثر وأكثر ولذلك يعني الإمام رحمه الله تعالى هنا ذكر يعني قول الله جل وعلا يعيدهم ويمنيهم قال الله عز وجل يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم وعده ما يصل إلى قلب الإنسان من إيش؟ من أنه يعده ويمنيه إذا أردت أن تفهم هذا المعنى جيدا تذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر ابن آدم وتكبر معه اثنتان الحرص وطول الأمل فيؤمله ويؤمله بأشياء كثيرة أنك سترزق وأنك ستنصر وأنه إلى غير ذلك من الأمور فيعده وسمي وعده هنا وعدا لأنه كأنه شيء ينتظر الشيء لتنتظره في الأمام هذا وعد فهذا سبب تسميته هنا وعد فيعدهم الشيطان يقول له سترزق وسيعلو أمرك وسيكون منك كذا وكذا مع العلم أنه في نفس الوقت متلبس بما يقتضي نقيض مقصوده إما من معصية الله وإما من البدع إما من مخالفة الأمر والنهي وإما من متابعة الهوى فكيف يتحقق مثل هذه الأشياء التي يؤمله الشيطان فيها ويعده فيها وهو واقع في الشرك والمعاصي وغير ذلك فهذا من عبث الشيطان بالعقول والقلوب عياذا بالله لكن النفوس الدنيئة النفوس السافرة تأنس بمثل هذا الوعد والتمنية من غير جزم بعلم ولا عمل كما قال القائل منى ان تكن حقا تكن احسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا فإذا فالاقوال والمهم في هذا الموضوع المهم في هذا الموضوع ان الاقوال الباطله التي تنسب للدين الاقوال الباطله التي تنسب للدين هي من وعد الشيطان وتمنيته، لانه يجعله يقول في دين الله اما برايه واما بعقله واما بذوقه من غير بصيره ومن غير او يحكم على الاشياء من غير تثبت في الوقائع او في الاعيان فيقول القول الباطل وهو بصلاته أو بشيء من ذكره لله يهمه الشيطان يعده ويمنيه أنه على خير، فالأقوال الباطلة أيضا منشأها وعد الشيطان وتمنيته، فكل مبطل له نصيب من قول الله تبارك وتعالى يعدهم ويمنيهم. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا كل مبطل الأقوال الباطلة كلها هي نتيجة لماذا؟ لوعد الشيطان وتمنيته الأقوال الباطلة هي من وعد الشيطان وتمنيته فكل مبطل له نصيب من قول الله تبارك وتعالى يَعِدُهُم وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ولذلك قال الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يعدكم الفقر يخوفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء اي يأمركم بكل فعل فاحش رديء. سواء تعلق بالشهوات أو بغيرها من البخل وغيره لأن الفاحشة هنا في هذه الآية لا يراد بها الفاحشة التي تأتي في بعض الآيات يراد بها ماذا المعاصي التي تتعلق بالفحشاء المعهودة من هوى أو شهوة النساء وما اشبهه لا في هذه الآية الفحشاء المراد بها كل فعل فاحش ذميم، فيشمل ايش؟ يشمل الفاحشة المعهودة ويشمل غيرها كالبخل وغيره، إذا الشيطان ماذا يريد؟ يعدكم الفقر يخوفك من عمل الخير ويصدك عنه ومنه تسويف التوبة وأيضا يأمرك بنقيض العمل الصالح هذا عمل الشيطان بينما ربنا جل وعلا بكرمه وفضله وإحسانه يعدنا ماذا ووعده الحق سبحانه وتعالى الله جل وعلا وعده حق فالله عز وجل يعدنا مغفرة منه وفضلا المغفرة أي وقاية الشرور والفضل هو إكرامه وإنعامه على عبده بأنواع الإنعام وأعظمها الهداية والإيمان الحق ولذلك كان يعني من السلف الصالح يعني كالثوري رحمه الله تعالى حين سئل عن الزهد في الدنيا عرفه بتعريف عجيب جميل عظيم مناسب هنا حتى نفهم يعني المعاني التي يتكلم عنها قال الزهد قصر الامل الزهد ايش؟ قصر الامل معناها ان ما في ليس هذا معنى أن الإنسان لا يتخذ التدابير أو يتخذ الأسباب، لا لي ليس معنى هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدّخر قوت أهله إلى سنة، كما في البخاري صلى الله عليه وسلم، فاتخاذ التدابير والأسباب هذا أمر مشروع ومطلوب، لكن المقصود قطع الأمل في أن الإنسان يصبح ثم يعيش، هذا قول سفيان في تعريف الزهد، يعني انظر لم يعرف الزهد بما يعتاد عادة العلماء أن يعرفوه به من وصف الإنسان من ناحية صلته بأمور الدنيا هذا اللي يغلب على الذهن حال تعريف الزهد لا هو عرف بالثمرة بقطع يعني الأمل الذي هو نقيض عمل الشيطان تماما المهم هنا المهم هنا الانتباه إليه أن الشر الذي يكون من الشيطان يأتي أيضا في دين الإنسان من جهة اتباع الهوى والشهوات والشبهات عفون هذا خطر ونحن سبق وذكرنا عن عدد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يقولون أقول فإن كان صوابا أو حقا فمن؟ الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان انظر كانوا ينتبهون الى هذا المعنى كانوا ينتبهون الى هذا المعنى ان الخطا في العلم الخطا في العلم يكون من جهه ايش الشيطان يذكرونه كسبب ظاهر واليوم نسأل الله العافية قلما ننتبه إلى مثل هذا الشيء فينبغي أن يعتصم بالحق وبالسنة ويعض عليها بالناجد فإذا أردت بعد ذلك أن تحكم على مسألة معينة أو شخص معين لابد أن تستوفي البحث وأن تكون دقيقا ليست المسألة أن تنتصر لنفسك وهواك وشيعتك وطائفتك ومن تلوذ به لا فإن هذا لا ينفعك عند الله جل وعلا الذي ينفع عند الله عز وجل تقوى الله وأولى ما تكون تقوى الله جل وعلا في العلم أولى ما تكون تقوى الله عز وجل في العلم ولذلك اتفق السلف الصالح حين يعرفون العلم أن يعرفوه بلازمه كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه العلم خشيه الله انما يخشى الله من عباده العلماء ولذلك العلم ليس يعني امرا يفرح به من ناحيه ان الانسان يعني يكون في مقام المتكلم والناس يكونون في مقام المستمعين فيدرس شيئا ثم يرقى منبرا أو يأم الناس ويظن أنه بذلك قد وصل إلى شيء يسعده إنما يكون الإنسان قد أدخل نفسه نسأل الله العافية والسلامة في مسؤوليات عظيمة وهذا واضح في هدي السلف الصالح هذا واضح جدا في هدي السلف الصالح فلا تظن أنك بتلاوتك القرآن وذكرك لله وقيامك بالليل وغير ذلك من الأعمال الصالحة أنك تستطيل في أعراض خلق الله وتخرج المسائل بهواك وتعبث بالأمور وتزيد في الكلام فتتباكى تارة ثم تهجم أخرى وتظن أنك غير مكشوف لا أرباب البصائر يعلمون حقيقتك ويشفقون على ما وصلت إليه فالمقصود أن على المسلم أن ينتبه أن ينتبه أن لا يكون من أهل الأهواء وهو لا يعلم ما الذي يعطيك الضمانة أن لا تكون من أهل الأهواء أو أن تتبع الهوى ما في غير الأسباب الشرعية شرعها الله سبحانه وتعالى عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فالمقصود أنه ينبغي أن ينتبه تماما في هذا الزمن خاصة إلى أثر الشيطان في اتباع الأهواء خاصة مع ضعف الرقابة العلمية لأن العلماء نقصوا ويوجد فوضى ويوجد نقص في العلم فصار أي إنسان يتكلم والوسائل الكثيرة من الذي سيستطيع أن يتتبع كل هذا الباطل ويبينه للناس؟ اليوم يؤتى إلى الباطل الواضح البين المخالف المصطدم باعتقادات أهل السنة المجمع عليها فيقال هذا باطل فيشن حربا شعواء على أهل السنة في بيانهم أمور واضحة كانت بدهية في زمن السلف الصالح فما بالك بالتتبع زيادة فماذا سيقولون عن أهل السنة سيرميهم من يزعم السنه انهم غلاه ومتشددون ارايتم سبب رمي اهل السنه بالشده ارايتم سبب رمي اهل السنه بالغلو لماذا لانهم يمثلون خطرا على اهل الاهواء لانهم يفضحونهم كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى اهل الحديث حراس الارض كما ان الملائكه حراس السماء نعم كم الوقت طيب تفضل
0: ومنها أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي هو أعظم النعم على الإطلاق وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه وتفضيله إياه طبعا عن... يعني
1: هناك أمور لازمة من ال يعني من من تلاوة القرآن من طلب العلم هناك أمور إذا طلبت يعني هذه الأشياء وعمل بها بالقصد الحسن يفترض أن الإنسان يجني ثمارها لكن نفرض أن الإنسان يجد في قلبه قسوة أو يجد أنه لا ينتفع كما ينبغي فهنا عليه أن يهرع إلى الدعاء يهرع يعني الآن الإمام ماذا يقول لك أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى فالمفروض أن تلقائيا تزرع في قلب من استمع إلى فضل الله على آدم وفضله علينا سبحانه حين اصطفانا وفضلنا على كثير ممن خلق وأكرمنا بما أكرمنا به في خلقتنا وفي عقولنا وفي معرفته سبحانه وفي تسخير ما في السماوات والأرض لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إذا كان كل ذلك لا يحرك قلوبنا إلى حب الله كما ينبغي فينبغي الابتهال إلى الله وسؤاله أن الله جل وعلا يهدينا فالعبد عليه أن يجاهد نفسه نسأل الله العافية والسلامة لأن العلم المراد به ماذا؟ المراد به زيادة الإيمان والقرب من الله والنجاة من الشر. لا يقصد به استعراض العضلات البلاغية والفصاحية وأن إلى غير ذلك. فهذا ليس شأن الصادق وليس شأن أهل السنة. أهل السنة يزدرون من يكون صفته صفه الطاووس يزدرون الطواويس المتاجرين بالفاظ العلم المتزين بزي العلم الذين يريدون ان يجعلوا لانفسهم صوله وجوله على الناس بجلباب العلم وان يسدوا نقصا وخله في نفوسهم او في حياتهم ويرفعوا خسيستهم بدين الله فان اهل السنه يزدرون هؤلاء ويمقتونهم ويعلمون انهم خطر على الدين، فالدين والعلم والسنه ليست تجاره. هي تجاره نعم ولكن تجاره مع الله جل وعلا، اذا فهي امر ثقيل، امر ثقيل، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولذلك كان سلفكم سلفكم الصالح كما لا يخفاكم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون عشر ايات يحفظونها ويعملون بها كما يعني روى ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله عشر ايات ثم ينتقلون الى اخرى هذا الصحابه اليوم يحفظ سبع اجزاء وثمان اجزاء وقد يحفظ القران ثم يرتقي المنابر فيعبث بالكلام وبالاحكام وبال وبالغير ذلك وباسم السنه لو كان باسم الجماعات الإسلامية السياسية فهذه بفضل الله تبارك وتعالى قد فضحت كثيرا عند أهل الحق والسنة على الأقل لكن المصيبة حين يأتي من يأتي باسم السنة ثم يخونها هذا البلاء اليوم موجود بطانة الجماعات بطانة الجماعات يعني انتهينا من تعرية الجماعات الإسلامية السياسية فبات كل مسلم بسهولة تعطيه مختصر قال الشيخ عبد العزيز بن باز قال ابن عثيمين قال الألباني قال 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 قال, قال. ها؟ بيسر جلسة واحدة تعطيه يشوف يعرف أن الجماعات هذه وما بنيت عليه يعني ليست على طريق أهل السنة ولا علماء السنة لكن ماذا عن بطانة الجماعات الذين يقولون من قول خير البرية ها؟ الذين يقولون من قول خير البرية والذين يظهرون ما أظهره ما يظهر بعض ما يظهره اهل السنه لكنهم في باب الولاء والبراء والحب والبغض والبغض وتحرير المسائل وحقيقه ما يبنى عليه الدعوه الصحيحه تجدهم يشابهون الى درجه كبيره رسوم الجماعات واوضاعها والتيارات السياسيه. فيجب على صاحب السنه اليوم كما انقذه الله تبارك وتعالى من أوحال ومستنقعات الجماعات أن ينتبه لأوحال ومستنقعات وشبهات بطالة الجماعات فهي العقبة التي أمامك فاقتحمها وتجاوزها واعتصم بالحق والله أسأل تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا جميعا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يأخذ بنواصينا وقلوبنا وكل مريد للحق والسنة إليه وأن يكفي السنة ودعوتها شر كل ذي شر ممن يكيدها وأن يرجع كيده في نحره وأن يوضح الحق حتى يتدين لله عز وجل به هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم
0: يقول هل يجوز لأهل السنة أن يتعاونوا مع أهل البدع كالخوارج والصوفية وغيرهم في 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 دعوة الكفار للإسلام لأن نقلهم من الكفر إلى الإسلام ولو كان فيه بدع أهون من بقائهم على الكفر.
1: طبعا هذا كلام يعني من لم يحكم العلم يعني بالسنة وأصولها ولم يعني يعني هل يعني يعني هذه من يعني من ضعف العلم ومن ضعف الفقه في الدين فكالذي يقول أعصي الله حتى أطيعه هذا القول يعني قول أني أتعاون مع أهل البدع في دعوة الكفار إلى الإسلام كأنه يقول أنا أعصي الله جل وعلا حتى أطيعه فما عند الله عز وجل لا ينال بما حرم كما قال صلى الله عليه وسلم ف يعني اما قضية ان هداية الكل... لان لانه اذا فعل ذلك نقض اصلا من اصول السنة. فالتعاون مع اهل البدع والاهواء نقض لاصل من اصول السنة، السنة مبنية على مفارقة اهل البدع والاهواء وهجرانهم والرد عليهم. فكيف الانسان ينقض السنة من اجل يعني هذه المصلحة الموهومة ينقض اصل في السنه من اجل يعني هذه المصلحه الموهومه. هذا ما يصح ولا يجوز، وهذا خلاف الحق ومن باب يعني ضرب الايات بعضها ببعض ورد الحق بعضه ببعض. الله عز وجل امرك بهجران اهل البدع، وامرك بمفارقتهم. هذا هو هدي السلف الصالح وهذه هي اصول السنه. فكيف تضع يدك بيد هؤلاء من اجل هدايه الكفار؟ فهذا يعني امر لا يجوز وامر خطا كذلك لو فرضنا لو فرضنا ان بعض هؤلاء يعني اهل البدع والاهواء يحصل منه منفعه يعني لكافر بهدايته للاسلام مثلا كما ذكر يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان بعض الجهميه يكونون في بلاد الكفار فيهدى الكفار الى الاسلام عن طريقهم فيقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فهدايتهم من الكفر المحض إلى إسلام الجهمية خير لهم من الكفر المحض نعم فهذا خير لكن هذا الخير الواقع إذا وقع فهو خير بقدر الله عز وجل وقع لكن هل يصح أن تطلبه فهذا فيه إخلال أصلا بفهم السنة إخلال عظيم لأن من أصول السنة معرفة الطريقة المشروعة الصحيحة في الجمع بين الشرع والقدر كيف تجمع بين الشرع وبين القدر فالشرع تتمسك بالكتاب والسنة والأوامر والنواهي وما يقضيه الله عز وجل ويقدره فهذا إلى الله فقد يقضي الله تبارك وتعالى أمورا بأسباب فهذا فعل الله لا تتدخل فيه أنت مأمور عن فعلك أما أن تزور في عقلك أو أن تقدر في فهمك مصلحة معينة وتقدرها ثم بعد ذلك تخالف الشرع من أجل هذه المصلحة هذا معناها أنت أخللت بفهم هذه المسألة الشريفة العظيمة التي ينبغي العناية فيها هذه المسألة يحسن تحريرها والعناية فيها وهي مسألة ماذا الجمع بين الشرع والقدر كيف نجمع بين التمسك بشريعة الله وبين ما يقضيه الله ويقدره من التسليم به ورضاه فلا تجعل هذا معارضا لهذا ولا ذاك معارضا لهذا لا تجمع بينهما فأنت من ناحية الأمر والنهي والدين تتمسك بالأمر والنهي ومن ناحية المقادير إذا وقعت بحكمة الله تستسلم لها وترضي بقضاء الله وقدره وإلا فلو فتحت على نفسك يعني هذا الباب أنا أعلم يعني أن المسألة قد يكون فيها شيء يعني من الدقة قد يكون فيها شيء من الدقة حقيقة لكن أحيل إلى مقدمة التدمورية لشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله هذه مسألة مهمة جدا يعني عامة الناس في هذا الزمن من أهل البدع والاهواء يدخل إليهم الشيطان أحيانا من هذه المسألة فيقولون مثلا الديمقراطية فرضت مثلا على على الناس فرضت إما طوعا وإما كرها يعني بمعنى أنها صارت حقيقة واقعة مفروضة لا يتصور أنها تدفع أو ترفع هكذا يعني يظن الناس يقولون أن الديمقراطية فرضت فرضا اليوم ما يمكن لأحد أن يقف في وجه الديمقراطية إذا فماذا نصنع نترك يعني أبواب العمل السياسي ونجعل الأمور تزداد شرا هذا يعني من مداخل على على الناس اليوم. فهذا البحث هنا نحن ننظر نرجع الديمقراطية إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أرجعناها إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناها حكما بغير ما أنزل الله. صريح، حكم بغير ما أنزل الله، صريح، واضح. لا في نظامها ولا في أفكارها ولا فيما بنيت عليه. فهي لم ليس لها شأن بدين الإسلام البتة. لا في أصل نشأتها. ولا في أفكارها ولا في شعاراتها ولا في سياستها للدول إذا كانت حكما بغير ما أنزل الله ألا يناقض ذلك ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا من الحكم بما أنزل الله والمطالبة بالحكم بما أنزل الله والسعي لتحكيم شريعة الله إذن فيجب علينا ماذا أن ننكرها وأن نسعى في تحكيم الشريعة فإذا قلت أن هذا أمر بعيد أو ما أشبه ذلك نقول هذا من الشيطان الذي قلنا أنه يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا ما يدرك لعل الله جل وعلا ينصر عباده ولعل الله عز وجل يقيض من الأسباب هذا أمر هنا مرجعه إلى أيش القدر هنا ما نتدخل في القدر ما نجعل القدر معارض للأمر والنهي ونعارض بينهما فنسوغ ونبيح ما حرمه الله جل وعلا أعني من إقرار النظام الديمقراطي أو إلباسه ثوب الإسلام أو جعل الإصلاح الشرعي يبنى على العمل السياسي أنا ما أتكلم عن خصوص مسألة الانتخابات هذه مسألة اجتهادية وحدها لها نظر وحدها ليس الكلام إنما الكلام في النظام الديمقراطي كنظام ومن ناحية شعاراته ومبادئه هذا من جهة ومن جهة أخرى من ناحية العمل السياسي أي أن يدخل المتدين في العمل السياسي والاهتمام به بحجه الإصلاح الشرعي هذا انحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأقول هذه المسألة اعتقاد الخير بدعوة الكافر للاسلام من قبل اهل البدع فاتعاون معه فيها مناقضه لاصل السنه من مفارقه اهل البدع والأهواء فيها توهم مصلحه موهومه ان هذا هذا المنكر اذا ارتكب لن يغير من الواقع شيئا اذا فرض ان صاحب البدعه دعا الكافر فدخل في الاسلام مع البدع وكان هذا خيرا فهذا سيقع تعاونت مع هذا المبتدع أو لم تتعاون معه والأمر الرابع أن هذا يفتح بابا من الشر في الاستدلال على النحو الذي عليه أهل البدع والأهواء مما, يفرض مما يتصورون أن الواقع يفرضه وأننا لا نستطيع أن نكون بمعزل من الواقع وهذا ليس هدي أهل السنة أهل السنة يغيرون الواقع نعم يخبرون بالواقع كما هو ما يزيفونه بالكذب لكن يغيرونه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إن حصل وإلا فأقل الإيمان أن تأتي المنية والإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر وهو على هدي السلف الصالح وهذا هو النصر هذا من, من أعظم النصر نعم
0: والما هي صفات بطانة الجماعات ولماذا يوصفون بهذا الوصف
1: يعني هذا سبق يعني تكلمت فيه في اكثر من مناسبه في هذا المجلس وفي غيره يعني من ذكر بعض الصفات التي تتسم ولكن معرفه يعني بعض اعيان يعني هذه البطانه يساعد يعني الطالب الذكي فضلا عن غيره ان يعرف كنهها فيعني تعين يعني تعين بعض أعيانها يعين على فهمها علي حسن عبد الحميد مصطفى إسماعيل مشهور بأبي الحسن عرعور إبراهيم الرحيلي نحو هؤلاء هؤلاء هم يعني سلكوا مسلك عبد المالك رمضاني حين يقول يتهم أهل السنة يقول إقصائيون يعني يأتي بلفظة العلمانيين ها؟ لفظة في مصطلح ايش؟ في مصطلح الديمقراطيين والعلمانيين يقولون هذا إقصائي لا يؤمن بالتعددية فيتهم به من إخوانه يعني ليس فقط بقبح من اتهمه بذلك لكن باستعماله أيضا لهذه اللفظة يعني راجت عليه ولصقت في لسانه حتى يستعملها في النقد الشرعي ثم ينقد فيها أهل السنة طيب إلى أن أين ستصلون؟ إلى أين سيصل هؤلاء؟ ألم يصل علي حسن إلى أنه يوقع على وثيقة عمان وهي وثيقة فيها إقرار تعدد الأديان فيها كفر بالله عز وجل طيب ماذا تريدون لماذا فارقتم الجماعات الإسلامية السياسية أما أما يعتبر الإنسان السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ؟ بنفسه ألا يكفي مسيرة هذه الجماعات وتقلبها خلال الستين سنة حتى تفتح على أهل السنة بابا آخر فأقول يعني معرفة هؤلاء الأعيان وأقوالهم واضطراباتهم تعين الإنسان على أن يعرف سيمة يعني هذه البطانة التي تتقفر من شبه قريب أو بعيد بخطى الجماعات الإسلامية السياسية إما بطريقة مشاركتها الإعلامية حتى تجد يعني بعضهم ليس له كبير مشاركة في الإعلام فإذا أتيحت له فرصة عامة تجده ينقض أصول السنة يعني تكون مشاركته الإعلامية الظاهرة يعني في التلفاز أو غيره معدودة على الأصابع فإذا شارك نقض أصول السنة ماذا تستفيد دعوة السنة؟ ماذا استفادت دعوة السنة؟ فالمقصود يعني هذا بحث سبق الكلام فيه ولكن بمثل هذا التعيين والامثله ارجو الله تبارك وتعالى ان يفتح بابا في معرفتها يعني هذه هؤلاء والحذر
0: منهم. نعم. مع كثره ظهور الجماعات الاسلاميه السياسيه في الاعلام وكثره اتباعهم كيف يتصرف صاحب السنه ويصون نفسه من الوقوع في شركهم؟
1: هذا يكون يعني بالأسباب اللي شرعها الله تبارك وتعالى. الله ينور عليك.
0: <تصفيق>
1: إحنا نقول فطبعا هذا بالأسباب اللي شرعها الله عز وجل. أولا الاعتصام بالحق. ثانيا بتعلمه. ثالثا معرفة علماء السنة في هذا الزمن قائمين بالحق والرجوع إليهم في النوازل والمدلهمات. رابعا صدق الديانة واللجء لله وسؤاله الهداية خامسا اعمال العمل بالحذر من أهل البدع والأهواء وعدم السماع لهم فهذه الأسباب المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى في زمن السلف الصالح هي الأسباب المشروعة اليوم التي يجب أن تعتقد ويعمل بها فالدين ليس فيه شيء جديد السنة ما فيها إحداث ما في شيء جديد السنة هي دين كامل تأخذه كما عمل به السلف الصالح ما يستجد في السنة أي بحث إلا شيئا واحدا بدعة جديدة بألفاظ جديدة وإلا المعاني هي بعينها معاني أهل البدع أو الفلاسفة أو غير من أهل الباطل من قبل فملة الكفر واحدة كما يقال فهذا الكلام البحث الزائد الذي يقيض الله جل وعلا من اهل السنه من يبينه ويلحق هذا اللاحق من اهل البدع بسابقه ونظيره، هذا البحث فقط عندك اللي ممكن يبقى. مثلا يعني اهل العلم كانوا يردون مثلا على الاخوان نبغت التراث ردوا عليها، نبغ القطبيون ردوا عليهم هكذا. اليوم نبغت ايضا تنبغ طوائف جديده وهكذا. فالسنه كما هي اسباب العصمه واسباب الهدايه هي ما شرعه الله عز وجل في كتب السنه وفي القران والسنه، نعم.
0: يقول اذا تعددت اخطاء المنتسب للسلفيه فمتى يحذر منه او يحذر منه؟
1: الحذر ينبغي ان يكون يعني من كل خطأ ومن كل مخطئ يحوم حول الخطأ في اصول السنه. وأما التحذير العيني فهذا ينبغي أن يتمهل المسلم صاحب السنة كلام أهل العلم وبهذا تنضبط الأمور من جهة وقاية شر هؤلاء ومن جهة أيضاً إرجاع وضع الأمور في نصابها العلمي الصحيح وقطع الطريق على الغلاة من الحدادية وغيرهم الذين يريدون أن يبدع كل من وقع في بدعة.
0: نعم.
1: لا أبداً اليوم، اليوم يعني اليوم سبحان الله يعني الحق ينتشر في كل مكان والباطل ينتشر في كل مكان بسبب هذه الوسائل اليوم. كما يعني يحكى أن في بعض الأدغال الغابات وجدت أشرطة للشيخ محمد أمان رحمه الله والشيخ ربيع فالحق ينتشر في كل مكان بإذن الله عز وجل والباطل كذلك ما يوجد شيء اليوم يختص في دولة دون أخرى يعني فهذا التصور أو هذا الفهم يعني خلاف الواقع طبعا نعم
0: يقول مع ثمار خلق الورع في مدافعة الشهوات السقيمة خاصة الشهوة الخفية الرئاسة وحبها مع الدليل من الكتاب والسنة وهدي سلف الصالح
1: واضح شو. <تصفيق> الخط جميل ما شاء الله حرفين ناقصين لا لا عله يعني العجله في الكتابه جعلته يعني ما ثمار خفي مدافعات الشواذ خاصه الشواذ الذين توس انا لا ادري يعني لماذا خص يعني الورع يعني هو يعني المنع من يعني المنع من إرادة العلو في الأرض فهذا دل عليه العقل الصحيح ودل عليه النقل الصريح أما العقل الصحيح ونحن من باب الترتيب لا من باب التقديم العقل الصحيح أن الله جل وعلا خلق الناس سواسية كأسنان المشط، فلا يحق لأحد أن يعلو على نظرائه من بني جنسه وأن هذه هذه الإرادة في العلو على الناس يسببها مرضان مرض يسبق فيسبب مرضا آخر المرض الأول العجب عياذا بالله تبارك وتعالى العجب الذي عرف بأنه أن تظن أن عندك ما ليس عند غيرك نسأل الله العافية والسلام فهذا يقود إلى ماذا يقود إلى الكبر يقود إلى الكبر والكبر قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر فإذا العقل الصحيح يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتطلب علوا على بني جنسه إلا فيما كان من مصلحته المباشرة والحق الذي أعطاه الله كالرجل في بيته أو المرؤوس في عمله فهنا قد أعطي حقا لإنفاذ المصلحة المرعية، ولا بد من ذلك لأنه لا بد للناس من رؤوس، ولذلك الله جل وعلا جبل حتى يعني مخلوقاته على أن يكون فيهم الرؤوس. كما ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل من ترأس النحل ومن ترأس النمل بعضهم على بعض لأن يعني هذا ضرورة لا بد فيها في الحياة أما من جهة الأدلة الشرعية فهذا كثير منه قول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فالله جل وعلا حصر الدار الآخرة قسم الناس في هذه الآية إلى أربعة أقسام قوم يريدون العلو في الأرض وقوم كفرعون وقوم يريدون الفساد في الأرض كقطاع الطريق والزنات ونحوهم وقوم لا يريدون هذا ولا هذا، وقوم يريدون مجموع الأمرين. يريدون العلو ويريدون الفساد. وقوم لا يريدون العلو ولا يريدون الفساد. من هؤلاء؟ هم المؤمنين. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذا فلا يجوز للمسلم أن يتطلع إلى أن يعلو على الناس، عياذا بالله تبارك وتعالى. لكن يجوز له أن يطلب أن يسبق الناس إلى الله بالإمامة في الدين. كما قال الله جل وعلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا أمر مطلوب. أمر مطلوب ما يتقاعس مع المتقاعسين ولا يهمل مع المهمنين لكن يكون مراده ماذا؟ مراده الله لا مراده العلو فإرادته لوجه الله وتحقيق دينه ترفعه بإذن الله إذا أكرمه الله الرفع الذي يكون معه خير له كما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نعم
0: يقول لو قلت لأحد من جماعة التبليغ والضلالة أن الإسلام هو كاتب جي أن الإسلام تنقسم إلى قسمين الإسلام الحقيقي الذي على فهم السلف والإسلام الانتسابي ويختلف هذا الانتساب من الشخص، اما ان يكون مبتدعًا واما ان يكون كافرًا، هل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرًا. تريد يقول لو قلت لأحد من جماعة التبليغ والضلالة والضلالة أن الإسلام ظهر ينقسم إلى قسمين، الإسلام الحقيقي الذي على فهم السلف، والإسلام الانتسابي، ويختلف هذا الانتساب من الشخص، اما أن يكون مبتدعًا وإما أن يكون كافرًا، هل هذا القول صحيح؟
1: اما ان يكون ماذا؟
0: مبتدعا واما ان يكون كافرا. يعني هذا
1: يعني نوع من من التعبير عن المعاني لابد من اخضاعه الى مزيد من التدقيق، لان المسلم ما يقال انه انتسب يعني الى الاسلام هو مسلم. اذا قال المسلم لا اله الا الله وامن بالله واليوم الاخر والنبي صلى الله عليه وسلم صار مسلما. فكونه يعني القسمة الأحسن يعني من الناحية العلمية ومن الناحية حكم الله جل وعلا أن يفصل بين حكم المسلم وبين حكم الكافر، لا يجعل المسلم المبتدع مع الكافر في القسمة كما في السؤال، يعني هذا يعني فيه حيف وفيه شيء من ضعف القسط والعدل لا الكافر كبروحه المسلم حتى لو كان مبتدعا فهو خير عند الله وخير من الكافر فما يجعل يعني حنقنا وبغضنا للبدع وإرادتنا للسلامة منها بجهادها أن نغلو في أحكامها فنلصق المبتلية بالبدعة في مصاف الكفار كما جرى في هذا السؤال بالقسمة فإن هذا غير معهود يعني في لسان أهل العلم بحسب علمي والعلم عند الله تبارك وتعالى لا لا يدعو إلى السنة وينكر البدعة ولا يأتي بذكر مسألة الكفار ف يعني الإنسان إذا أراد أن يعبر عن الحق وأن ينوع من أساليب بيانه فليعلم أن في ذلك نوع من المسؤولية العلمية وكلما أمكن يعني كما سبق يعني وذكرنا في هذا المجلس تقريباً الأسبوع الماضي لما يعني نقلنا عن شيخ الإسلام نوتيمي رحمه الله أنه ينبغي التعبير عن الحق بالأدلة. ما أمكن إلى ذلك سبيلا فالإنسان يحاول قدر مستطاعة أنه في التعبير الذي يعبر به عن الحق تأصيلا أن يكون متبعا للآثار لكن في شرح المعاني وتبيينها يتوسع في اللغة يتوسع في اللغة حتى يحصل التفهيم المطلوب هذا مطلوب شرعا هذا علمنا الله جل وعلا إياه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فهذا من مقتضى التبين
0: نعم